0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea. 12 de agosto de 2022 foi o dia dos fantasmas famintos, mas não pense que você está completamente a salvo de ser assombrado, porque na verdade nós temos o mês inteiro desses fantasmas aí no nosso mundo, então... Pega a sua xícara de chá ou a bebida de sua preferência e venha comigo para descobrir como é que a gente pode evitar este encontro fantasmagórico. Bom, primeiro vamos lembrar que esses festivais tradicionais, eles têm suas datas de acordo com o calendário luni-solar. Então, neste ano de 2022, né, Ano de gravação deste episódio. O Festival dos Fantasmas Famintos. Ele vai do dia 29 de julho a 26 de agosto. Então, na verdade, nós temos o sétimo mês do calendário lunisolar. Como o mês dos fantasmas. Durante este mês, nós temos três datas. Que são os principais dias dos fantasmas famintos. O primeiro dia. O 15 dia. Que foi no dia 12 de agosto e o último dia. O dia mais celebrado atualmente é justamente esse dia da metade do mês, que é o dia consagrado ao Festival dos Fantasmas famintos. Mas a gente vai já entender por quê depois que eu falar sobre as prováveis origens desse festival. Como todos os festivais tradicionais, a origem deste aí remonta a milhares de anos e... O Festival dos Fantasmas Famintos também é um daqueles festivais de se reverenciar aos ancestrais. É um dia que se origina é, da prática de se oferecer sacrifícios aos ancestrais durante a época da colheita. Essa prática provavelmente começou antes do período Tim e elas eram é, praticadas apenas pelo imperador e por príncipes, mas depois se espalhou para o público em geral. A data a esse culto aos ancestrais. Não era fixada. Mas com o tempo. Acabou sendo estabelecido. Que o 15 dia do sétimo mês. O calendário lunar de cada ano. Seria o dia. A data do culto aos ancestrais. Mais tarde. Já durante a dinastia Han oriental. Que durou entre o ano 25. Até o ano de 220. Da era comum. É que esse culto aos ancestrais acabou se tornando o um festival fantasma a partir das práticas taoístas que se iniciam aí nessa época. Esses festivais eles eram realizados nessa época para oferecer sacrifícios a esses fantasmas. Então as pessoas acendiam lâmpadas de lótus para iluminar o caminho da casa para essas almas errantes, né? E os tempos taoístas realizavam é, grandes assembleias religiosas para libertar as almas do purgatório. Mais tarde, esse festival ele vai sofrer uma influência budista. No budismo, ele é chamado Festival Ulamban, em que as cerimônias eram realizadas para libertar as almas solitárias do submundo. Com o passar do tempo, esses dois costumes se fundiram e assim, durante a Dinastia Tang, este nome, Festival dos Fantasmas Famintos, foi definitivamente estabelecido. Mas é claro que esse festival tem algumas lendas de origem. Uma delas é, envolve Tsai Luan, que inventou a técnica de fazer papel durante a Dinastia Han do Oriente. Né? Ele tinha uma, uma loja que prosperou, ele acabou ficando rico. O Tsai Luan tinha um irmão chamado Tsai Mo, e a sua cunhada, né, casada com esse irmão dele, né, o Mo, o admirava muito e convenceu o marido a aprender a fazer papel com o irmão. Mas o Mo, ele não tinha o mesmo talento e perseverança do irmão... E ansioso para abrir a sua própria loja de papel... Antes que ele tivesse né, dominado a técnica... Começou a fazer papel de péssima qualidade... E ninguém queria comprar... Mas a sua esposa teve uma ideia brilhante... Para fazer com que seu marido conseguisse vender o papel... Que ele produzia apesar da baixa qualidade... O que, que eles fizeram? Uma noite, os vizinhos ouviram o Mo começar a se lamentar e a chorar na sua casa. Quando eles chegam lá na casa do Mo, eles descobrem que a sua mulher tinha morrido. Na manhã seguinte, ele estava lá chorando ao lado do caixão dela. Enquanto ele chorava, ele começou a queimar papel. De repente, eles ouvem a voz da mulher saindo de dentro do caixão, pedindo para abrir a tampa, dizendo que ela tinha voltado. As pessoas ficaram ali surpresas, assustadas, mas acabaram abrindo o caixão. A mulher sai de dentro dele, em conta que estava sendo torturada no inferno, sendo obrigada a girar uma pedra de moinho. Mas, quando o marido dela começou a queimar o papel, esse papel se, né, se materializou lá no inferno, e os outros fantasmas, então, tomam o lugar dela na pedra do moinho, libertando. A, né, dessa tortura, recebendo é, em pagamento esse papel. Outro que ficou interessado foi o próprio rei do inferno, que, em troca né, de pagamento, a mandou de volta para o mundo dos vivos. O próprio Saimor né, ficou surpreso e disse que... Mas eu não lhe dei nenhum dinheiro. Então ela aponta para o papel queimado e diz... Aquele é o dinheiro. O submundo usa papel como dinheiro. Quando o Saimor ouve isso... Ele traz vários pacotes de papel para queimar. Dizendo que ele queria acabar com o sofrimento de seus parentes. Os vizinhos acreditando nessa história compram o papel do Saimó para fazer a mesma coisa. Essa história se espalhou e, assim, o papel de baixa qualidade que ele havia produzido foi vendido rapidamente em poucos dias. Então, o 15 o dia do sétimo mês do calendário lunar foi fixado por conta dessa história do Saimó e de sua esposa, já que foi neste dia que ela voltou à vida. E assim nasceu o costume de se queimar papel e incenso para os ancestrais. Bom, a verdade é que a origem do festival dos fantasmas famintos e do meio dos fantasmas na China é incerta. Várias culturas na Ásia, da Índia ao Camboja até o Japão, têm essas mesmas crenças em relação a esse mês e as mesmas tradições que remontam a um tempo antes mesmo do budismo. Né? Então, elas, ou seja, elas não chegaram por meio do budismo. Na verdade, é algo bem mais antigo que acabou sendo incorporado ao taoísmo. Então, como eu falei, né, nós temos o mês inteiro, que é chamado o mês fantasma, o mês dos fantasmas. E no primeiro dia desse mês é quando os fantasmas são libertados. E aí nós temos né, duas versões. A primeira versão, os fantasmas eles são libertados pelos monges é, taoístas que entoam cantos com essa finalidade, para que eles busquem as suas oferendas ou se vinguem daqueles que não seguiram os preceitos taoístas. A outra versão diz que o próprio rei Yama, que é o rei do inferno, liberta esses fantasmas, especialmente os fantasmas mais perigosos, para que eles aproveitem essas oferendas que são feitas nesse dia. No primeiro dia, costuma-se queimar incenso, queimar os papéis... Mas é, não se deve queimar esses papéis e incensos dentro de casa ou mesmo dentro de estabelecimentos comerciais. É, esses incensos e papéis devem ser queimados ao ar livre ou em templos. Há também oferendas de comida. As pessoas acreditam que os fantasmas não vão fazer nada de terrível com elas ou amaldiçoá-las depois de consumir aí os seus sacrifícios e enquanto estiver aí com seu dinheiro. Outra coisa também que é costume é colocar lanternas de papel vermelhas por todos os lugares, incluindo áreas residenciais e também em estabelecimentos comerciais. Então, as cerimônias nas ruas, nos mercados, nos templos. E tudo isso que é feito é importante para aplacar os fantasmas a fim de se evitar aí, ataques espirituais. Há também a crença de que os portões do céu se abrem durante este mês. E assim, os chineses também podem reverenciar seus ancestrais que estão no céu. Inclusive, eu acho que essa ideia foi introduzida bem depois na China. Eu não li nenhum lugar, mas é uma conclusão lógica porque... É, nas tradições originais chinesas, as mais antigas, seja aí a taoísta e mesmo na budista, não há esse conceito de céu e inferno. Essa separação de céu e inferno, pessoas que vão para o céu e pessoas que vão para o inferno, são conceitos da tradição judaico-cristã, que foi introduzida em um dado momento na China, e aí eles tiveram que fazer essa adaptação aí no festival. Porque é muito bizarro você imaginar que todos os seus ancestrais é depois que existe esse conceito e algumas pessoas né, passam a aderir a ele, que todos os seus ancestrais estão no inferno, então eles também estão no céu. Se os portões do inferno se abrem para que os mortos venham para o nosso mundo, os portões do céu também devem ser abertos para que os nossos ancestrais possam vir para o nosso mundo e possam ser reverenciados. Sem esquecer também que essa questão de, de demônio, de inferno, aqui que a gente chama, é uma questão muito mais de tradução. Porque, na verdade, eles não correspondem exatamente ao que a gente chama de inferno ou que a gente chama de demônio. Então, esse é o primeiro dia. No 15 dia, né, que é justamente na metade do mês, nós temos aí que é a data principal do Festival dos Fantasmas Famintos. Neste dia, acontecem várias cerimônias especiais. Para evitar né, a ira aí desses fantasmas, é, eles colocam as placas dos ancestrais na mesa. Né? Eu não, aí quem já viu em filme ou em série, aquelas placas de madeira com os nomes né, do, dos ancestrais. Pai, mãe, avô, avó, enfim. Que são reverenciadas pelos descendentes. Então, eles, né, pegam aquelas placas, colocam na mesa, ali, representando a pessoa, queimam o incenso, preparam a comida três vezes ao dia. A principal cerimônia, ela acontece no anoitecer, né, no, no pôr do sol. Pratos de comida são servidos para os fantasmas, né, na, na mesa. E os seus familiares, ali, inclusive, podem reverenciá-los, ali, se curvando diante das placas e fotos antigas, né? e relatam o seu comportamento aos seus ancestrais, seja para receber uma bênção ou punição. Os familiares, então, podem celebrar nesta noite, mas não podem esquecer de deixar um lugar vago para algum ancestral desconhecido. Você tem as placas, as fotos, as pinturas, mas se for alguém que você não saiba, que você não conheça, de quem você não tem nenhuma referência, mas é seu ancestral, você tem ali que deixar o lugarzinho reservado para ele, pois, do contrário, ele pode vir se vingar de você. A finalidade de tudo isso é alimentar esses fantasmas que estão vagando na Terra desde o primeiro dia, porque eles são soltos no primeiro dia, né? Então, depois de 15 dias vagando, eles devem estar realmente muito famintos e é bom que eles se encontrem as suas oferendas. Bom, durante esse mês aí que eles ficam vagando, eles ficam procurando por diversão. Só que essa diversão deles é peculiar, porque afinal de contas, eles podem aí ficar atrás de seus inimigos e querer se vingar. Então, os chineses mais assustados aí com essa possibilidade, evitam nadar e ficar à noite sozinhos. Então, nós chegamos ao último dia do mês dos fantasmas famintos. Esse último dia também... Tem um festival especial, neste dia os portões do inferno são fechados novamente. E as pessoas né, celebram esse dia aí de várias maneiras. Pode-se queimar dinheiro de papel e roupa, dessa forma os fantasmas podem levar né, e usar essas coisas lá no inferno. E as fotos e placas e pinturas dos ancestrais são recolocadas né, nos seus lugares, onde elas ficam normalmente guardadas ou expostas, enfim, né? elas são retiradas da mesa, e para mandá-los de volta para o inferno, os monjos taoístas entoam outros cantos. Os fantasmas odeiam esse som e por isso eles gritam e se lamentam e gemem, enfim. Nessa noite também muitas famílias colocam lanternas flutuantes assim, em pequenos barcos. Elas fazem essas lanternas bem coloridas, né, de madeira e papel, e escrevem os nomes dos ancestrais nessas lanternas. Acredita-se né, que os fantasmas seguem as lanternas flutuantes e assim são levados para longe. Os chineses também acreditam que nesses dias, durante o mês fantasma, especialmente na noite da lua cheia, que é justamente esse 15º dia do sétimo mês lunar, é quando se forma uma ponte entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos e eles precisam se precaver ou honrar os mortos, né? porque aí existem duas visões, né? uma é de você ter medo dos mortos, porque tem aqueles seus inimigos que podem querer se vingar, e honrar os mortos que são os seus ancestrais. Então, né, eles fazem essas cerimônias e seguem várias tradições para se proteger dos ataques ou brincadeiras de alguns fantasmas e honrar reverenciar seus ancestrais ou pessoas famosas do passado, já que também se acredita que os fantasmas de pessoas mortas podem ajudar e proteger os vivos. Bom, mas aí né, tem toda essa situação de termos fantasmas aí soltos aí pelo mundo. Por conta disso, há uma lista de várias coisas que você deve ou não deve fazer justamente durante esse período, especialmente no primeiro dia, o dia do festival, que é o 15º dia, e no último dia deste mês. Então, há algumas coisas assim muito interessantes que você não pode fazer de jeito nenhum durante esse período. Uma delas é não pendurar suas roupas do lado de fora durante a noite, aí, principalmente a noite do 15 dia porque os fantasmas podem né, pegar e emprestar nas suas roupas, e aí você ainda vai ter que se livrar dessa aura aí que fica impregnada nas suas roupas. Você também não deve é, se encostar em muros e paredes, que são lugares propícios para a aparição de fantasmas, especialmente em vias assim, bem estreitas, sabe aquelas passagens assim, bem estreitas e escuras aí, que tem algumas cidades... É um perigo. É Outra coisa a se evitar, além né, de ruas estreitas e escuras e vazias, é pegar o último trem ou o último ônibus. Sabe aquele ônibus vazio, que não tem ninguém, você é o único passageiro e você fica olhando aí para todos os lados, achando que alguma coisa assustadora pode aparecer, alguma coisa terrível pode acontecer, enfim. Durante esse mês é provável que você não esteja sozinho nesse ônibus ou neste trem. Quando você for dormir à noite, não deixe os seus chinelos virados para a sua cama, pois isso é um convite para que um fantasma venha dormir com você, né? Então, se você não quer dividir a sua cama com um fantasma, preste atenção na posição em que você vai deixar o seu chinelo durante as noites do mês de agosto. Outra coisa é não raspe as suas Pernas, porque os chineses acreditam que cada fio de pelo das pernas pode espantar três fantasmas. Então, eles são uma proteção contra essas aparições. Também você não pode assoviar à noite, porque fazer isso é a mesma coisa de gritar Ei, eu estou aqui para um fantasma. Ele vai direto para você. Mas essa é uma lista. E existe uma outra lista de coisas a serem evitadas, né, que você não deve fazer durante esse período. Vamos lá. Não toque nas ofrendas de comida e se desculpe se você tocar nelas acidentalmente. Não enfie os seus quais, os pauzinhos, como a gente chama, verticalmente no seu arroz, porque fica parecendo incenso e os fantasmas podem achar que você está, na verdade, convidando-os para uma refeição. Não use muito preto ou vermelho, porque essas cores atraem fantasmas. Evite o número 4, porque o número 4 em chinês, que é se, soa como a palavra morte. Fique longe da água. Dizem que os espíritos da água afogam pessoas para reencarnar. Não se mude para uma casa nova. Não comece um negócio novo ou se case, pois isso não é uma época. Fica muito favorável para mudanças né, no geral. Começos e recomeços. Né? Não pegue dinheiro na rua. E se você pegar, não leve para sua casa. Porque o dinheiro é usado para subornar os guardas do inferno. E se você ofendê-lo, eles podem fazer o pós-vida muito mais difícil para você. E por último, não durma virado para um espelho. Ou qualquer coisa né, que reflita a sua imagem porque isso pode atrair espíritos. Então, né, a gente viver aí durante esse mês dos fantasmas, durante o festival dos fantasmas famintos, é um pouco complicado. Você tem que ter cuidado aí com o que você faz ou o que você Nesta última lista, é interessante a gente notar algumas semelhanças com a nossa crença popular de que o mês de agosto é o mês de desgosto, é o mês do azar, é o mês do cachorro louco, é o mês do mau agouro. Que nós devemos então evitar fazer certas coisas, principalmente começar coisas novas. Então se você vai se casar, mudar de emprego, mudar de casa, não se recomenda que você faça isso neste mês para evitar má sorte ou infelicidade aí nessa nova fase da sua vida. O Festival dos Fantasmas Famintos também tem uma certa semelhança com o Halloween, que é uma tradição de origem celta. O Halloween acontece no dia 31 de outubro, que é considerado o dia que antecede o Dia de Todos os Santos, ou seja, o Halloween acontece na véspera do Dia dos Mortos. É nessa noite que o que separa o mundo dos mortos do mundo dos vivos desaparece, então os fantasmas podem vir para o nosso mundo. Bom, então o Festival dos Fantasmas Famintos é mais um vários festivais tradicionais da China que reverencia, que celebra seus ancestrais. Então, né, a gente tem o Festival de Jimin, a gente tem o Festival do Duplo Nove, inclusive há duas províncias, a província de Jiangxi e Hunan, em que... O Festival dos Fantasmas Famintos é mais importante do que o próprio Festival de Minh e o Festival Duplo Nove. É, sobre o Festival de Minh, a gente tem um episódio, é o Festival do Puro Brilho ou o Dia de Varrer as Tumbas. E antes que eu esqueça, o nome taoísta para o Festival dos Fantasmas Famintos é Yuan e os budistas o chamam de Ilan Pen. E a dica de hoje é uma série chamada A Noiva Fantasma. Essa série ela está disponível na Netflix, ela tem poucos episódios, seis, no máximo oito episódios. É a adaptação de um livro que também foi publicado aqui no Brasil, né? foi traduzido com esse mesmo título, A Noiva Fantasma. É bem interessante porque nessa série a gente vê como essas oferendas são feitas aos fantasmas. Né? Aqui no caso, não é a moça que é fantasma, na verdade ela é uma garota que foi dada em noivado, se torna noiva de um fantasma, aí para o arranjo familiar. Mas nessa série a gente vê, por exemplo, a mãe dos rapazes queimando objetos, é, miniaturas, na verdade, de objetos que vão ser usados por ele no inferno onde ele está. Então, a gente vê a mãe dele queimando o papel, o Joss Paper, que né, representa dinheiro. Móveis, cadeiras, roupas e até mesmo figuras humanas que vão reaparecer lá no inferno como pessoas, mais ou menos, assim, pessoas estranhas, que vão servir ao seu filho aí no pós-vida. É bem interessante ver como essa tradição chinesa é representada. Também é muito curioso saber que uma tradição que ela realmente existiu, eu espero né, que ela não exista mais, aí na China, que é essa história aí das noivas fantasmas. A história não se passa na China, se passa na Malásia, mas na comunidade chinesa. Bom, mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. A gente fica por aqui. Quem quiser mandar comentários, qualquer sugestão, pode entrar em contato pelo nosso e-mail chadachinapodcast.com ou por um DM lá no Instagram chadachinapodcast. Eu agradeço a quem acompanhou até aqui. E nos encontramos novamente daqui a duas semanas. Sai, chen.